0: Das Weggehen der Kinder und Enkel war damals ein ganz großes Thema. Ist mit diesem Weggehen auch, sind so Entfremdungserfahrungen einhergegangen. Also da gibt es so einen Satz, den, den habe ich auch einige Male gehört, die sind jetzt trüben, die sind schon richtige Wessis geworden. Hollitzer trifft. Der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Dann sage ich, Ton läuft und ich freue mich sehr, dass ich heute Juliane Stückrad bei mir zu Besuch habe, bei Hollitzer Trift. Und es scheint ja irgendwie gerade in Mode gekommen zu sein, wieder ähm, über die ehemalige DDR zu schreiben. Denn wir erinnern uns an Herrn Oschmann, auch aus Thüringen übrigens, an sein Buch. Ähm, an Katja Heuer, die ein Buch geschrieben hat und nun, die auch hier im Podcast war. Und nun, äh, Juliane Stückrath, die Unmutigen und die Mutigen, und um was es damit auf sich hat, darüber soll es heute gehen und äh, wie ihr Blick meinetwegen auf Jammer-Ossis und andere Vorurteile sind und wie sie zu ihren Erkenntnissen gekommen ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Warum scheint es denn gerade so viele Publikationen wieder über die ehemalige DDR zu geben oder ist es nur so, eine, so ein Gefühl?
0: Es gibt... Insgesamt sehr viel über die ehemalige DDR und die Transformation und Postsozialismus und wie sich das alles so nennt. Ähm, Im Moment ist das öffentliche Interesse an diesen Arbeiten wieder größer. Aber ich habe schon den Eindruck, dass kontinuierlich seit 1990 ganz viel über das Thema geschrieben wird.
2: Mhm.
1: Hat der Oschmann dazu beigetragen? Das ist jetzt mal auch in anderen Sphären wahrgenommen wird, was es eigentlich für ein Thema ist, auch 30 Jahre danach? Ja,
0: erstaunlicherweise hat Herr Oschmann dazu beigetragen und sein Buch ist ja ähm, meines Erachtens jetzt Anfang des Jahres erschienen, also nach meinem Buch meines ist letztes Jahr im September erschienen mhm. und insofern ähm, ja, werde ich jetzt sozusagen mit der Welle nochmal ein bisschen mehr mitgerissen.
1: Mhm. Er hat ja interessanterweise nicht so viel Neues da drin veröffentlicht, sondern auf eine ja, sehr vielleicht Ihnen bekannte Art, die Sie in Ihrer Feldforschung wahrgenommen haben. Also mit einer wütenden äh, Intensität, sodass das wahrscheinlich oder diese Thesen, die Ihr da ähm, aufmacht, erstmal durchgedrungen sind zu anderen. Aber ich glaube, für den Ostdeutschen war da nicht so viel Neues drin.
0: Nein, äh, das ist ostdeutscher Common Sense, den er aufgeschrieben hat. Und ich finde das Buch auch gar nicht so wütend. Mhm. Äh, Wie es immer dargestellt wird. Ähm, was er gemacht hat, ist etwas, was in der Ethnologie ja schon, schon lange bekannt ist. Und er hat das jetzt sozusagen auf die Ostdeutschen angewendet. Dieses äh, Phänomen des Othering, also dass jemand zum Anderen gemacht wird. Ähm, das bahnbrechende Buch, was das dargestellt ist, ist von Said Ori Orientalism gewesen. Ähm, und in diesem Buch ähm, wird das dargestellt, wie der Orient durch den Westen konstruiert wird. Und das ist eigentlich das gleiche Denkmodell, mhm. dass die äh, Dinge an sich nicht gegeben sind, sondern zu dem gemacht werden, was sie sind, durch einen fremden Blick.
1: Eine westdeutsche Erfindung, wie es so schön heißt. Genau. Ja. Also aber als,
0: als Ethnologin war ich jetzt nicht so ganz erstaunt, aber wahrscheinlich ist diese, diese Blickweise auf... auf ähm, ja, die neuen Bundesländer ähm, eben doch äh, in der Wissenschaft auch bekannt. Aber äh, die Vermittlung in die Öffentlichkeit, die ist eben bisher noch nicht so spektakulär gelungen, wie das Herrn Oschmann gelungen ist.
2: Mhm.
1: Soll aber nicht um Herrn Oschmann gehen heute, sondern um Sie und um Ihr Buch Ethnologie. Wir haben es eben gerade schon gehört, das haben Sie auch studiert. Was beschreibt Ethnologie?
0: Mhm. Ähm ja, die Ethnologie habe ich in Leipzig studiert und das ist die Wissenschaft vom kulturell Fremden. So haben wir das damals gelernt, ähm, hat sich traditionell mit den außereuropäischen Kulturen beschäftigt. Aber durch die äh, Globalisierung und die Globalisierungstheorien äh, ist die Ethnologie so insgesamt mit Fremdheitsphänomenen mhm. äh, beschäftigt.
1: Mhm. So, und Sie haben dann Feldforschung betrieben in Peru und Bolivien?
0: in Bolivien weniger, eigentlich am meisten in Argentinien.
1: Argentinien.
0: Aber davon erzählt mein Buch gar nicht. Das ist die Geschichte vor dem Buch. Aber es ist in der Tat so, dass ich mich im Studium auf Südamerika spezialisiert habe. Und ähm, ja, das immer mein großer Traum war, Ethnologin in Südamerika zu sein.
1: Und dann wurde aus Südamerika, Südbrandenburg. Richtig. Weil sie in der Ferne, habe ich gelesen, festgestellt haben, das ist eigentlich gar nicht das Forschungsfeld sondern oder das, was mich so richtig interessiert, sondern wir haben diese, diese Fremde äh, auch im eigenen Land.
0: Richtig. Ähm, ich habe eben gesagt, die Ethnologie ist die Wissenschaft vom kulturell Fremden mhm. und ähm, sie hat schon sehr lange eine Tradition, auch den Forscher selbst im Feld zu reflektieren und die Rolle des Forschers und auch die Methodik immer wieder auch kritisch zu befragen. Ähm, mit diesem Rüstzeug bin ich sozusagen nach dem Studium noch mal nach Südamerika gefahren, mit dem naiven Wunsch, ähm, mir ein Forschungsfeld zu erschließen in den peruanischen Anden.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das hat so nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich war mit einer Freundin dort unterwegs. Wir sind letztlich Touristinnen geblieben, sind als Touristinnen dann auch beraubt worden und waren als Touristinnen auch krank mit den typischen Krankheiten, die man so unterwegs hat. Und die Kraft ließ nach und irgendwie auch das Gefühl, eigentlich braucht uns hier keiner. Mhm. Ähm, so eine kleine eigene Krise der Ethnologie, die habe ich für mich da auch durchgemacht und die Sinnfrage einfach gestellt ähm, ja, und dann fiel mir auf. Ich hatte also ein Jahr vorher schon im Süden Brandenburgs einen Job angenommen auf einer archäologischen Ausgrabung. Der Job diente wirklich nur zum Geldverdienen für diese Südamerika-Reise. Und auf einmal wurde mir klar, dass ich eigentlich schon seit einem Jahr in einem spektakulären Forschungsfeld lebe, nämlich im elbe ester kreis Und diese Erkenntnis kam mir eben in der Fremde.
1: Methodik haben Sie angesprochen, die Methodik der Feldforschung. Vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen. Hm. Also, was, was beschreibt die, oder was ist die Methodik der Feldforschung?
0: Ja, ähm, mein Buch, also in meinem Buch, versuche ich auch ein bisschen meine Handwerkszeug zu zeigen und das offen zu legen, wie man, wie man arbeitet.
1: Weil es auch Teil Ihrer Promotionsarbeit war, ne? wenn ich das
0: genau. richtig. Genau. Also, das auch Teil, kam dann, Teil in dem das Buch. Sie kamen dann sozusagen Schritt für Schritt nach der mhm. Rückkehr nach Südbrandenburg, mhm. äh, also aus Südamerika zurück nach Südbrandenburg habe ich mich dann ähm, umgetan und umgehört und äh, dann mich entschieden, eine Doktorarbeit zu schreiben über Transformationen in Südbrandenburg. Und ja, ich erzähle also auch die Geschichte der Feldforschung. Das heißt, dass man sich als, als Forscher in den Alltag der Menschen mit begibt, versucht, die Eigenlogik der Menschen zu verstehen und ähm, ohne erstmal größeres theoretisches Gebäude an sie herantritt, weil dann die Gefahr besteht, dass man etwas übersieht, was sie einem erzählen wollen. Die Theorie wird aus dem Feld heraus entwickelt. Also es ist ein sehr, sehr offener Forschungsbegriff und es geht sehr viel um, ja, um Gespräche. Ich sage auch immer, ich führe Gespräche und keine Interviews. Ähm, und in den Gesprächen entwickeln wir gemeinsam eigentlich das Forschungsfeld und das Forschungsthema. Und das habe ich versucht, auch in dem Buch zu erklären, wie, mhm. wie die Daten sozusagen zustande gekommen sind. Ich mache mich also mit sichtbar im Forschungsprozess.
1: Mhm. Und zusätzlich zu den Gesprächen auch, ich habe gelesen, Wahrnehmungsspaziergänge.
0: Ja, das ist so eine Methodik, die habe ich mir dann äh, später zugelegt. Also mhm. im elbe -Kreis haben wir ja wirklich äh, da noch sechs Jahre gelebt. Das heißt, ich habe meinen Alltag dort verbracht die Wahrnehmungspaziergänge habe ich später für mich sozusagen erfunden oder, oder erschlossen, als ich kleinere Studien geschrieben habe für die Evangelische Kirche in Sachsen und für die Friedrich-Ebert-Stiftung, wo ich innerhalb ja, einer relativ kurzen Zeit so viele Daten wie möglich sammeln musste, weil das Budget einfach nicht so groß war. Und ähm, um mir erstmal so ein Dorf zu erschließen, bin ich durch das Dorf gelaufen und habe es mir ganz, ganz genau angeguckt. Ich äh, habe also auf dem Friedhof begonnen und bin dann sozusagen die Straßen entlang, habe mir die Höfe angeguckt und ähm, habe angefangen auch Fragen zu stellen. Ähm, warum ist der Hof dort leer im, im Dorfzentrum oder was sind das für, für DDR-Gebäude am Rand des Dorfes und so weiter. Das sind die... Ähm, Dinge, die ich erkunde und dann eine Grundlage auch habe, um mit den Leuten darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Wir haben jetzt noch gar nicht so viel Inhaltliches, aber das kommt gleich noch. Mhm. Also alle, die zuhören, nicht ungeduldig werden. Mhm. Eine Geschichte dazu noch, weil es jetzt passt. Wie haben denn die Menschen reagiert, dass sie so viele Fragen gestellt haben und haben die auch gewusst, dass sie forschen an ihnen?
0: Das ist je nach Forschungsthema und Forschungsregion sehr unterschiedlich. Und auch da muss man ganz flexibel sein. Als ich mich entschieden habe, zur Kultur des Unmuts in Südbrandenburg zu forschen, ist mir sehr schnell aufgefallen, wenn ich über den Unmut, wenn ich das gesagt habe, ich forsche zum Unmut oder auch zum Schimpfen, das Schimpfen ist ja die, die hörbare Äußerung des Unmuts, haben die Leute entweder gelacht oder, also auf jeden Fall hat keiner geschimpft. Das heißt, ich wollte ja eigentlich... Den Unmut, aber ich wollte auch etwas über die Region aus der Negativperspektive. Also habe ich gesagt, ich forsche zur Region. Und das war schon so ein Trigger, dass die Leute angefangen haben zu schimpfen. Also das war eigentlich überhaupt der Grund, warum ich auf den Unmut kam, weil die Leute einfach so einen Frust hatten über ihre Region, in der sie leben, dass ich dann auf das Thema Unmut gekommen bin. Das ist anders, wenn man zum Beispiel jetzt wie in Sachsen zur Bedeutung von Kirche in ländlichen Räumen forscht, da habe ich ganz klar gesagt, ich bin Juliane Stückrad und ich arbeite im Auftrag der, der Landeskirche und ich soll hier im Dorf die Bedeutung der Kirche erkunden und das Gemeindeleben. Und dann ist es immer sehr hilfreich, wenn man sagt, ich habe schon mit dem Pfarrer gesprochen mhm. ähm, oder mit dem Ortsteilbürgermeister. Äh, das äh, ist dann so eine Art Türöffner. Dann wissen sie, okay, das kann nur irgendwie offiziell sein, dann kann ich mit der auch reden. Und ähm, gerade jetzt bei dem Thema Kirche waren die Leute enorm offen. Also die sind sehr gastfreundlich und sehr bereit gewesen, mit mir zu reden. Also ich hatte fast das Gefühl, dass es manche sogar mochten, dass ihnen mal jemand wirklich lange zuhört. Das, das war auch so in der Studie in, in dieser Ostthüringer Kleinstadt, in der ich war. Ähm, äh, auch dort habe ich eigentlich gestaunt, wie kommunikativ die Menschen sind.
1: Ist das dann themenabhängig?
0: Das ist natürlich themenabhängig. Ähm, aber ich, ich frage auch so, dass die Leute ähm, die Themen erzählen können, die ihnen wichtig sind. Und ähm, manchmal merkt man dann ja auch im Fragen, das kennen Sie ja als Journalist genauso auch, ähm, dass die Leute an einer bestimmten Sache dann nicht weiterreden wollen. Mhm. Das kann man respektieren, aber gerade da wird es natürlich oft auch interessant. Mhm. Ähm, das muss man genauso, also das Schweigen im Feld sagt ja genauso viel wie auch das Reden im Feld. Mhm. Das sind so Kommunikationsprozesse, die kann man auch nie vor, vorher planen. Also mhm. das ist auch ganz viel muss man dem Zufall überlassen bei der ethnologischen Feldforschung.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal zu dem Schimpfen. Ja. Was, äh, über was schimpfen denn die Leute dort? Sie mhm. haben ja ganz, ganz verschiedene Szenarien abgebildet, auch glaube ich mal als leidenschaftliches Schimpfen, also als ob das... Wie so eine Mentalität einfach ist. Wir mhm. schimpfen halt einfach mal, ja. egal über was.
0: Da muss ich das vielleicht noch mal ein bisschen rahmen, warum das Thema schimpfen. Also wie gesagt, ich war da in Südbrandenburg dieses Jahr und es war mir aufgefallen, dass die Leute schon sehr viel öffentlich ihren Unmut äußern, dass die Kommunikation davon stark geprägt war. Das war für mich erstmal ein Unterschied zu meinem bisherigen Leben in, in Eisenach und dann eben auch in, in Leipzig während des Studiums war mir das in dieser Massivität noch nicht aufgefallen. Und deswegen, das war eine Fremdheitserfahrung, die wollte ich verstehen, was dahinter steckt. Und ähm, ja, also es gibt so das allgemeine Beklagen der Zustände, was man so in der Alltagskommunikation findet. Ähm, man hat aber auch ähm, sozusagen das scherzhafte Schimpfen, Schimpf und Scherz. Das ist eigentlich ein Zusammenhang früher gewesen gewesen. Ähm, war eine Art Wettkämpfe, Schimpf, das ist sozusagen erst so negativ, äh, hat sich das entwickelt in der Sprachgeschichte und ähm, also die Freude am Schimpfen, das sozusagen auch die Kreativität am Schimpfen, ähm, das spielt sicherlich auch, auch eine Rolle, gerade in engeren Beziehungen, wo man also auch miteinander scherzen kann. Und ähm, ich war aber auch auf Demonstration und da haben wir jetzt auch die zeitliche Einordnung dieser Forschung, die liegt also jetzt schon bald 20 Jahre zurück. Das war 2004, während der Hartz-IV-Demonstration. Und das sind dann eigentlich auch wirklich Schimpfbräuche, solche Demonstrationen. Also da werden Räume und Zeiten geschaffen, die dem Schimpfen gewidmet sind.
1: Hat das ist eine soziale, gesellschaftliche Komponente für die Menschen, die dort sind? Also naja,
0: jede öffentliche Brand. Protestform hm. hat so eine Sozi ist, ist sozial... Ähm, ja, sie haben da die, sozusagen die Möglichkeit gehabt, ihren Unmut öffentlich sichtbar zu machen und eben auch aus der Vereinzelung herauszukommen. Und äh, Arbeitslosigkeit, das waren ja vorwiegend Arbeitslose, die da waren, führt ja massiv zur Vereinzelung. Und dort konnten sie sich eben doch auch als, als kritische Masse präsentieren und, und darstellen. Und da war ich auch bei diesen, bei diesen Veranstaltungen.
1: Mhm. Also wenn ich das so aus meiner Perspektive, Schimpfen macht schon mal auch Spaß. Mhm. Schimpfen ist relativ einfach, weil man sich keine Gedanken macht um vielleicht komplexere Zusammenhänge, sondern man haut jetzt erstmal drauf. Deswegen kann ich diesen Spaßfaktor irgendwie finde, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja. Aber was sind denn die Grenzen beim Schimpfen?
0: Mhm. Also dieser Spaßfaktor, das geht so mit dieser Erfahrung einher, dass so ein reinigendes Gewitter auch entlastend wirkt. Oder Humor ist auch eine Form von Aggression, in dem sich ähm, in, also auch im Humor oder scherzhaften Schimpfen setzt man sich ja über Zumutungen hinweg, indem man über etwas lacht, über das Schreckliche lacht, ähm, holt man sich auch die Macht zurück und erhebt sich darüber. Ähm, das sind so Erfahrungen, die hat jeder Mensch mhm. und ähm, die Grenzen sind dann, äh, wenn das Schimpfen so eine Routinekommunikation wird, denn ähm, die Schimpfen ist ja eine Form verbaler Aggression und wenn das sehr oft auf eine positive Resonanz stößt, ähm, prägt das die Kommunikation so weit und die Erkenntnis ist eigentlich auch meiner Untersuchung, dass nicht nur die Welt, sozusagen die Auseinandersetzung mit der Welt, das Schimpfen hervorruft, sondern das Schimpfen auch die Sicht auf die Welt prägt. Also die Wahrnehmung der Welt wird auch durch die Sprache geprägt. Und dass dann die Welt aus der Negativperspektive nur noch wahrgenommen wird und ähm, dann auch so gestaltet wird. Also die sich selbst erfüllte Prophezeiung, äh, das äh, tritt dann eben auch ein, dass ähm, ja, da insgesamt ähm, das, was ermutigt, das, was Zuversicht gibt, eben immer weiter in den Hintergrund tritt. Und insofern sind da die Grenzen des, des Schimpfens, ähm, wenn die Lebensqualität und auch dis, dis, dieses gemeinschaftliche Miteinander dadurch äh, ja, benachteiligt oder ja, ähm, mhm. eingeschränkt wird.
1: Mir fallen da ganz mhm. viele ähm, Bereiche ein, auf die man das übertragen könnte. Also angefangen von politischer Kommunikation oder die Debattenkultur im Bundestag meinetwegen oder auch im Landtag, wo man auch viel Schimpfen dabei hat mittlerweile. Mhm dann aber auch im privaten Bereich. Aber dieser, dieser Punkt Lebensqualität, den Sie eben gerade genannt haben, meiner Wahrnehmung nach und Einschätzung nach sind es eben nicht nur die Abgehängten und Gedemütigten, die schimpfen in unseren breiten Kran.
0: Ja, ich habe für meine Doktorarbeit damals also auch äh, schimpfende Oberärzte dokumentiert, <lacht> äh die durchaus soziales Prestige hatten und trotzdem nicht einverstanden waren mit, mit den Entwicklungen. Also da war immer sehr stark noch 2004 dieser Vergleich von DDR und heute. Und also dieses permanente Abwägen, was mhm. war damals besser, was haben wir uns nicht rüber retten können, ähm, was sind jetzt für Zumutungen und so weiter. Also da war damals noch sehr, sehr stark die DDR ein Erfahrungshintergrund, indem dem man die Transformation verglichen hat.
1: Mhm. Also, dass die Wende der schmerzliche Wandel im Prinzip für viele war.
0: Das war ähm, scheinbar schon sehr, sehr schmerzhaft für die Schimpfenden. Mhm. Ne? Das, äh, also, wir haben damals auch eine Zeit gehabt und auch da, ich kam schon auch ein bisschen aus meinem bildungsbürgerlichen Wolkenkuckucksheim in eine. Strukturschwache Region mit einer Arbeitslosenrate von 24 Prozent. Und ähm, dass da das gesellschaftliche Klima ein anderes ist als in einer Leipziger Innenstadt, äh, wo ich mich da in den Studentenclubs rumgetrieben habe oder äh, zu Hause in meinem äh, bürgerlichen Milieu, das musste ich auch erstmal begreifen. Und das war wahrscheinlich vor allem die Fremdheitserfahrung, die ich da gemacht habe.
2: Mhm.
1: Ja. Aber auch das ist ein Punkt, der, glaube ich, ähm, zu... Äh, Unmut führt bei vielen, dass eben junge Menschen wie sie eben weggehen. Also okay, Eisenach hat jetzt glaube ich nicht dieses Problem, aber im ländlichen Raum sind ja wirklich sehr viele junge Menschen woanders hingegangen mhm. und nicht da geblieben, wo die Familie sesshaft war oder die Großeltern meinetwegen leben. Ähm, und dass das verstärkt eben eingesetzt hat, nach der Wende haben ja sehr viele Menschen das Gebiet der ehemaligen DDR verlassen, vor allem viele junge, gut Ausgebildete mhm. und auch Frauen die nie zurückgekommen sind. Und äh, ja, sie waren ja auch in Leipzig unterwegs.
0: Naja, man muss ja auch mal irgendwie zur Ausbildung irgendwo hin. Ich habe dann äh, die sieben Jahre in Südbrandenburg, meiner Heimatstadt Eisenach, auf einmal wieder sehr, sehr schätzen gelernt. Äh, die hat nämlich enorm viel zu bieten. Und man hat da eine gute Lebensqualität, äh, tolle Mischung aus Natur und Kultur, Gut angebunden,
1: kleiner Werbeblock jetzt hier für Eisenach. Genau,
0: kleiner Werbeblock für Eisenach. Ähm, ja, und ist gerade, wir hatten dann äh, die Kinder schon, äh, ist auch durch die Fußläufigkeit einfach auch für Familien und auch für Kinder eine, eine, eine gute Stadt zum Leben. Ähm, das Weggehen der Kinder und Enkel war damals ein ganz großes Thema. Ähm, das ähm, ist schon das in den Dörfern dieses Familienzusammenhänge auch noch mal eine andere Rolle spielen als, als in den Städten. Und dann geht es mit diesem Weggehen auch, sind so Entfremdungserfahrungen einhergegangen. Also da gibt es so einen Satz, den, den habe ich auch einige Male gehört, die sind jetzt drüben, die sind schon richtige Wessis geworden. Also dass die Lebenswelten so auseinandergetriftet sind oder dass die, die Kinder das auch hinter sich lassen wollten. Ähm, diese ja, auch diese verunsicherten Eltern, die vielleicht durch Arbeitslosigkeit oder viele, viele Berufswechsel ähm, eben nicht mehr die starken Eltern waren, die man vielleicht als Kind oder Jugendlicher bräuchte. Und das wollten die hinter sich lassen und sind dann weg. Und ähm, es gibt aber auch die Tendenz, und das sehen wir ja auch, dass mittlerweile, jetzt 20 Jahre später, doch auch einige wieder zurückkommen. Und äh, die Freiräume, die diese ländlichen Regionen bieten, wieder schätzen und auch nutzen.
2: Mhm.
0: Ja, also ich habe auch eine gute Freundin dort in, in Herzberg, Steffi Kammer, die auch nach dem Studium wieder zurückgegangen ist, dort einen Buchladen aufgemacht hat und kulturell ganz viel macht und mit der ich auch noch intensiv in Kontakt stehe.
1: Mhm. Ist aus Ihrer Wahrnehmung das Schimpfen geblieben? Trotzdem, also auch wenn die Forschung jetzt ein bisschen zurückliegt, äh, haben Sie ja den professionellen Blick darauf, wie es so die... Ähm die Gesellschaft, die, die Atmosphäre, mhm. das Miteinander, wird noch genauso viel geschimpft?
0: Ähm, also ich war jetzt, nachdem ich jetzt, also die, der erste Teil meines Buches, Die Unmutigen, die Mutigen ist ja der erste Teil, ist ja sozusagen Sachbuchform, meine Doktorarbeit. Mhm. Und ich habe dieses Buch im Dezember im lw kreis vorgestellt, bei Steffi im Buchladen. Und ich habe nach wie vor ganz viel Recht bekommen. Das ist immer ganz toll für Ethnologen, wenn die Leute sich wiedererkennen in dem, was man schreibt. Ähm, die Kommunikation scheint nach wie vor so zu funktionieren.
2: Mhm.
0: Ich bin mittlerweile beruflich für die Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle äh, für Thüringen unterwegs, in Thüringen, und finde ähnliche Kommunikationsformen wieder. Ähm,
1: es scheint, land, land stadt unterschied äh
0: ja, also mhm. schon auch, ähm, wobei wir haben fast nur Land in Thüringen. Das stimmt allerdings, ja. Also ähm, es gehört schon zu der Alltagskommunikation sehr dazu, sich über die allgemeinen Zustände zu beklagen. Und was mir zunehmend auch zu schaffen macht, ähm, es wird immer alles schlechter solche Sätze höre ich. Oder Sie werden schon noch sehen, wir werden hier bald einen Bürgerkrieg haben. Mhm. Ähm, also der Pessimismus, der, ja, der ist einfach geblieben. Also das ist ganz ähnlich dem, was ich damals im Elbe-Elster-Kreis als befremdend empfunden habe. Das finde ich nun auch in Thüringen hier allenthalben.
1: Das ist ein Befund.
0: Das ist jetzt ein Befund, ganz aktuell, aber aus meinen Beratungsgesprächen ja. in Thüringen. Hm?
1: und Aber warum ist das so? Oder können Sie das...
0: Ich kann da auch nicht, jetzt wirklich nur hm, Vermutung okay, sagen, aber es hm. ist so, so eine allgemeine Hoffnungslosigkeit, die sich irgendwie weiter durchsetzt.
1: Aber wie gesagt, es sind ja auch <lacht> Verzeihung,
2: hm?
1: ähm, gut situierte Menschen, hm? die ein intaktes Umfeld haben. Und dann sage ich, ja, aber den anderen geht es schlecht. Oft, oft hört man das ja auch, ja, mir geht es ja ganz gut, aber es gibt so viele andere. Aber wer sind denn denn immer die anderen? Hm? Aber ich will nur sagen, es gibt so viele gut situierte Menschen, die auch schimpfen einfach. Ja. Tiraden auf alles.
0: Es sind Ängste. Ich glaube, die Leute haben ziemlich viele Ängste. Ähm, und es sind Verlustängste und die speisen sich aus Verlusterfahrungen, die gemacht wurden, sind.
1: Also Angst, den jetzigen Standard, den man hat, zu verlieren.
0: Genau. Mhm. Das, was sich viele Menschen hier erarbeitet haben in Ostdeutschland, ähm, das ist denen ja nicht in den Schoß gefallen. Mhm. Das haben die sich wirklich hart erarbeitet. Ähm, also ich habe das gerade, als ich in der Kleinstadt in Ostthüringen unterwegs war, immer wieder bewundert, wie hart die Menschen ähm, gearbeitet haben. Die Generation, die jetzt so um die 60 oder um die 70 ist, die wirklich ähm, einfach Sorge haben, dass, dass ihr Lebenswerk wieder in Frage steht. Mhm. Und ähm, dass es entwertet wird, die hatten vielleicht schon mal eine Entwertungserfahrung, weil ihr Berufsabschluss nicht anerkannt wurde, weil sie arbeitslos waren, weil ihre Firma, die sie vielleicht in den 90ern mutig gegründet haben, pleite gegangen ist. Ähm, da sind ganz schön viele Stehaufmännchen mhm. unter den Menschen, mhm. die, die viel, viel äh, Energie da reingesteckt haben. Und ja. die haben teilweise diese Verlustängste, ob die jetzt realistisch sind oder nicht, das muss man von Fall zu Fall bewerten, aber die krallen sich ganz schön an das, was sie erreicht haben mhm. und sind nicht so bereit, sich jetzt schon wieder auf Reformen und Wandel und Veränderungen einzulassen. Mhm. Und das kann ich auch ganz gut verstehen nach 30 Jahren Transformation.
1: Mhm. Was passiert denn mit jemandem, der keine Lust hat auf Schimpfen, aber von, also der vielleicht komplexere Gedankengänge hier und da auch zulässt und sagen es gibt auch nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch irgendwie was dazwischen und ich möchte nicht so pessimistisch sein, bin aber groß, größtenteils von dem Umfeld umgeben, was, was gerne schimpft. Was passiert mit dem?
0: Der wird sozusagen nicht ganz ernst genommen. Das ist ein, ein Träumer, Jetzt verlasse ich ein bisschen die, Forscher, die Distanz der Forscherin. Ähm, ich bin so jemand. Ich bin sehr optimistisch und ich kann das. Mich macht das ganz nervös, wenn jemand ein Problem darstellt, ohne eine Lösung anzubieten. Ähm, die werden schon so ein bisschen als, als, als Spinner oder die sind nicht realistisch oder Na, die, haben die, Wahrheit, mhm. die haben die Wahrheit noch nicht begriffen. Mhm. Oder die stehen eben auf der, der Seite derjenigen, die, die uns nicht verstehen wollen, mhm. die eben nicht unseren klaren Blick haben. Mhm. Das ist so im Moment die Situation, die ich, die ich hier spüre. Ähm,
1: Kann eine ja eine Gruppendynamik draußen auch entstehen. Das
0: war damals, als ich im LBS-Kreis, nun war ich dann auch noch jünger und da habe ich das auch noch nicht so... Äh, bewerten können, also da habe ich, ich habe das auch teilweise wirklich gut verstanden, den Unmut der Menschen dort, also gerade da diese, diese Hartz-IV-Demonstration, das, das hat mich schon auch zutiefst erschüttert, ähm, auch diese, diese Biografien dieser Männer, ähm, die echt teilweise so verzweifelt waren, ähm, die, die haben nichts mehr gefunden und die wussten, dass sie nichts mehr finden und ähm, das, das ist mir schon, habe ich gut verstanden, dass die einen ziemlichen Frust haben auf, auf diesen Staat, der ihnen das zumutet. Heute ist das ein bisschen anders. Ja? Äh, heute fehlt mir manchmal so das Verstehen dieser Eigenlogik, dieses Unmuts.
1: Mhm. Ihr Buch soll zum Verständnis beitragen, genau, um vielleicht diese Gedankengänge wieder in, in Gang zu bringen, um dabei zu bleiben. Und ähm, soll ja auch ein bisschen Hoffnung machen. Ja. So, jetzt haben wir. Jetzt waren wir gerade Yamawasis ähm, und haben über das Schimpfen und über das, hm. das Negative gesprochen. Was ist denn das Ermutigende an Ihrem Buch? Ja,
0: ganz kurz nochmal zurück. Interessant hm. ist, es hat ja zwei Teile, die Unmutigen und die Mutigen. Der hm. zweite Teil ist, glaube ich, genauso dick wie der erste. Hm. Ähm, die Rezeption des Buches war sehr interessant. Ich habe fast immer nur über den ersten Teil reden müssen. Über den Teil 2 die Mutigen, das ist eben nicht so spektakulär. Da stehen die unproblematischen Geschichten und die schönen Geschichten und die zuversichtlichen Geschichten. Also irgendwie ist es doch schöner, über Unmut und Schimpfen
2: zu reden. Das
1: Interessante ist ja, dass uns ähm, relativ häufig vorgeworfen wird, wir berichten nicht über die schönen Dinge. Mhm. Die werden einfach nicht so wahrgenommen. Die über die berichten wir natürlich auch.
2: Und
0: so ist das auch mit meinem Buch. Deswegen reden wir jetzt über die Mutigen. Ähm die Geschichte des Buches würde ich da kurz erzählen. Mhm. Ich hatte in der FAZ eine kurze, so eine kleine Glosse geschrieben mal, vor vielen Jahren. Und das hatte eine, eine Literaturagentin gelesen. Und die hatte mich dann gegoogelt, ist auf diese Doktorarbeit gestoßen und hatte gesagt, ich soll doch ein Sachbuch aus dieser Doktorarbeit über den Unmut machen. Und das war da schon über zehn Jahre her und ich hatte irgendwie keine richtige Lust, so nochmal so ein Doktorthema anzufassen und habe gesagt, na ja, habe mich so ein bisschen schwer getan und habe dann zu ihr gesagt, ich habe aber eigentlich auch ganz viele mutige Leute im Feld getroffen und ich will nicht dieses einseitige Bild von Ostdeutschland jetzt weiter fortschreiben, sondern ich will auch mal über die mutigen und die tollen ja. Geschichten mhm. ähm, und da hat sie gesagt, na dann machen wir das doch so. Und so entstand diese Idee zu diesem Buch, äh, was dann letzten Endes beim Kanon Verlag herauskam. Ähm, ja, und da ich, ich treffe einfach immer wieder erstaunliche Menschen äh, und davon wollte ich auch im Buch erzählen. Und das sind nicht unbedingt nur die ganz erfolgreichen Firmengründer, ähm, die mich erstaunen. Es sind auch die Leute mit ihren biografischen Brüchen, die aus einer Langzeitarbeitslosigkeit dann ins Rentenalter eingegangen sind und trotzdem stehen da vor mir äh, Männer mit einer Haltung und mit einer Reflektiertheit und einer Bildung, die haben dann eben die Zeit genutzt als Ortschronisten, ihre, ihre Region zu erkunden und zu erforschen und solche Geschichten finde ich einfach erstaunlich und erzählenswert und davon handelt das der zweite Teil des Buches. Mhm.
1: Was ist so die herausragendste Mutmachergeschichte oder macht man ja eigentlich nicht? Eine, eine besondere vielleicht?
0: Naja, ähm ach, das sind so viele. Ich habe zum Beispiel Deswegen
1: ist es starke eingreifen.
0: Frauen getroffen, die mhm. äh, zum Beispiel, wenn der Pfarrer weggegangen ist und die Fahrstelle nicht neu besetzt worden ist. Ähm Gut, da haben viele in der Gemeinde gesagt, na, nun haben wir keinen Pfarrer mehr, nun ist das ja auch weg. Aber ich habe auch Frauen gefunden, die gesagt haben, naja, jetzt kümmere ich mich. Und die innerhalb weniger Jahre das Gemeindeleben wieder wahnsinnig in Schwung gebracht haben, indem sie eben äh, selber sich dann äh, Veranstaltungen überlegt haben. Ähm, und äh, ja, wieso wieso Leuchtfeuer dann im, im Dorf erscheinen und Menschen an sich binden. Wo ich, und, und das machen also eigentlich alle neben der Arbeit anstrengende Jobs als, als Altenpflegerinnen Altenpflegerin oder, oder als Handwerker und trotzdem nebenbei so viel Ehrenamt. Das äh, fand ich ermutigend. Ich habe einen Ortsbürgermeister getroffen, der äh, in der SED war, dann abgewählt wurde 1990 und jetzt wieder Ortsteilbürgermeister ist und in der Kirchgemeinde mithilft und irgendwie auch so dieses Versöhnliche miteinander. Ähm, dass dann eben nicht diese alten äh, Schuldzuweisung im Mittelpunkt der Dörfer stehen, sondern das, das Gemeinsame, dass man auch einen Konflikt beiseite legen kann und sagen kann, komm, wir haben jetzt ein Ziel, wir wollen das Dorf voranbringen. Das hat mich sehr äh, beeindruckt, ähm, ein bescheidener Firmengründer, der, der einfach aus dem Nichts eine, eine große eine Firma gegründet hat, aber damit überhaupt nicht angibt, sondern im Gespräch, dass er erstaunt war über mein Erstaunen, ja, dass ihm vielleicht im Gespräch erst aufgefallen ist, dass das ausgesprochen erstaunlich ist, was er da geschaffen hat. Also diese Menschen habe ich hab ich. Da getroffen. haben wir aber,
1: glaube ich, auch eine andere Mentalität, wie Erfolg hier von anderen wahrgenommen wird, weil das ganz oft eben auch mit Neid äh, zu tun hat. Ne? Also ein Handwerker, ähm, Kumpel, sage ich jetzt mal, der erfolgreich ist, der hatte sich ein ähm, relativ teures Auto gekauft und hier ist so die Wahrnehmung für ihn dann gewesen, wenn er mit diesem Auto zum Kunden gefahren ist, haben die äh, gesagt, oh, der, der hat es ja eigentlich gar nicht mehr richtig nötig, ähm, da ist vielmehr an das Statement gefragt. Und in Westdeutschland ist es so, wenn da ein Handwerker oder ein erfolgreicher Mensch mit so einem großen Auto, dann sagen die eher, oh, der hat es geschafft, dem kann ich vertrauen. Der muss ja irgendwie sein Geld verdient haben. Genau. Dann hat er sich wieder ein anderes, oder hat das Auto nicht mehr so viel bewegt und ist wieder mit der Pritsche dann zum Kunden gefahren.
0: Genau. Also äh, da gibt es durchaus auch noch Unterschiede in der Wahrnehmung von Erfolg. Und auch andere Kommunikationsformen, die wir gelernt haben, dass man sich eben... Mit seinen Erfolgen nicht so in den Mittelpunkt spielen sollte, sondern eben äh, eher das so ein bisschen ähm, abwartend erstmal sich etwas zurückhält und ähm, ist aber eventuell nicht nur der ostdeutschen äh, Prägung oder der DDR-Prägung geschuldet. Also, ich habe gerade in der ostthüringischen Kleinstadt, äh, so, man spricht so vom Habitus der Stadt, ähm, so ein Habitus der Sparsamkeit. Und der Bescheidenheit, der teilweise auch dann in Habitus des Geizes umschlagen kann, ähm, herausgefunden, der meines Erachtens älter ist als, als die 40 Jahre DDR-Prägung. Das hat auch manchmal was mit diesen ähm, kleinen bäuerlichen und auch äh, handwerkerlichen Verhältnissen zu tun, die über Generationen ja prägend sind für thüringische Kleinstädte, mhm. wo eben die Ressourcen immer begrenzt waren. Und wenn einer irgendwie mehr hat, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Da muss der das ja irgendeinem anderen weggenommen haben. Und auch diese Prägungen, ähm, die spielen sicherlich bei, wenn wir nach Mentalitäten fragen, eine ne Rolle, wenn wir auch über Thüringen reden oder über... Brandenburg. Brandenburg ist durch Gutswirtschaft geprägt. Das hat auch ganz eigene Sozialstrukturen mit sich gebracht.
1: Hm. Vielleicht noch mal in Bogen über das oder zum Fremden in die heutige Zeit. Hm. Ähm, es hält sich ja hier und da immer noch die These, dass Ostdeutsche unzufriedener, unmutiger vielleicht sind, weil sie das Gefühl haben, nicht richtig integriert worden zu sein nach der Wende. Aus westdeutscher Sicht war das auch nicht nötig, weil das Leben ging ja weiter, die Brüche wurden gar nicht erkannt und ähm, Zuwanderer jetzt mehr bekommen als sie selbst damals in der, in der Zeit, wo sie hätten auch integriert werden müssen oder besser integriert werden müssen, so dass sie sagen, ähm, ähm, kümmert euch doch erstmal um uns als um Fremde. Wie passt irgendwie zum Thema? Eigentlich waren wir eben schon beim Positiven, aber äh, das ist ja dann vielleicht auch, vielleicht haben Sie nochmal eine Erklärung dafür oder ist es valide, kann man das nachvollziehen?
0: Erklärungen gibt es ja verschiedene äh, mhm. dafür. Es fehlt die Erfahrung mit Migration in mhm. der Gesellschaft. Wir haben einfach noch sehr, sehr homogene, recht geschlossene Gemeinschaften ähm, und natürlich das Gefühl, äh, selber randständig zu sein. Und äh, dieses Gefühl ähm, hat sich sehr etabliert. Und da sollten wir grundsätzlich, und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, das in Frage stellen, ähm, dieses Selbstbild. Das mhm. ist äh, wirklich nicht zukunftstauglich. Ähm, mein Buch hat den Untertitel Feldforschung in der Mitte Deutschlands. Und das ist nicht nur die Mitte, in der ich lebe, in Eisenach und äh, Mitteldeutschland. Äh, es ist auch die Mitte, in der wir leben und in der wir uns wahrnehmen müssen. Wir sind nicht randständig. Und ähm, das sollten wir uns auch nicht erzählen lassen, also nicht als westdeutsche Konstruktion nicht akzeptieren, aber wir dürfen es auch bei unseren Selbstbildern nicht akzeptieren. Und ähm, ich glaube dass das, ich hoffe, dass wenn, wenn, wenn wir das schaffen sollten, dass wir dann auch äh, bereit sind, äh, wirklich Zuwanderung äh, zuzulassen und als Bereicherung wahrzunehmen. Und ich habe die Leute ja getroffen in den Kleinstädten, die sich kümmern und die gesagt haben, also in der Ostthüringischen Kleinstadt hat mir ein, ein junger Mann gesagt, als dann 2015. Ähm, Migranten dann auf einmal in der Stadt rumliefen, hat er gesagt, oh, endlich sind mal wieder gut aussehende junge Menschen in der Stadt. Äh, also die gibt es auch, die sagen, wir brauchen die hier dringend und ähm,
1: ist ein eigenes Thema, könnte man einen Podcast gefunden, jetzt machen. Könnte
0: man zum, jetzt zu einen zu eigenen hören. Podcast drüber machen. Ähm, aber wie gesagt, dafür muss auch erstmal dass das Selbstbild wieder von mehr Gelassenheit geprägt sein und auch von mehr Zuversicht um Fremdes und Fremde zu akzeptieren.
1: Das war ein schönes Schlusswort, dem ich äh, nichts mehr hinzuzufügen habe und freue mich total, äh, dass Sie gekommen sind und der Einladung gefolgt sind. Herzlichen Dank.
0: Ich danke auch für das
2: schöne Gespräch.